1: La historia de una bruja Mi nombre es Ana y les pido que me crean y que por favor jamás saquen lo que hice. Les juro que esta historia es 100% verdadera y no estoy mintiendo ni inventando nada. Sinceramente no tengo por qué. La historia se desarrolla en la Ciudad de México. La muerte la iba siguiendo y Ana no corría y por más que corría una piedra grande la perseguía detrás de ella iba la muerte con su guadaña por más que trataba de alejarse no podía y continuaba la persecución pero el momento en que iba a alcanzar a Ana esta despertaba llorando lo hacía dañada en sudor frío con mucha fiebre en una litera vieja fue pues donde vivían en la capital de la ciudad de México ella seguía sudando y gritando muy asustada y su madre Luisa llegó y la abrazó Vivían en la parte baja de una casa de tres pisos. Se podría decir que era una especie de sótano. Raquel, la abuela, solamente se reía de Ana. Decía que era una niña muchillona y que no la soportaba. Ana solamente tenía cinco años, pero jamás podía dormir en la casa de su abuela paterna. Luis, su madre, la tomó de los brazos y la calmó y la volvió a dormir en su regazo. Pasó el día, Jane continuaba asustada por lo que había soñado. Esos sueños eran muy recurrentes y no sabía por qué soñaba con la muerte. Pero eso sí, siempre fue muy perceptiva. Veía gente muerta y tenía sueños premonitorios a muy corta edad, a tal grado que no podía dormir sola en su cuarto. Y a las madrugadas se terminaba pasando la recámara de sus padres. Su abuela paterna casi no la quería. Ella era de una ciudad donde se realizaba la brujería, específicamente del estado de Veracruz. Pero nadie sabía que Raquel, la abuela, había hecho muchas cosas malas en su vida. Era una bruja muy mala y no tenía compasión por nadie ni siquiera por su familia. Constantemente ocasionaba conflictos familiares hacia que sus hijos les pegaran a sus esposas. A ella la trataban como una reina y a ellas como sirvientas. Pero la madre de Ana no se dejaba. Raquel hacía la vida imposible por lo mismo. Siempre mandaba golpear a la madre de Ana pero ella no se dejaba de su esposo. Se dice que Ana había heredado un poco de la brujería de la abuela Raquel. Ya con tanto golpe Luisa decidió un día demandar al padre de Ana por una golpiza que le ocasionó. Pero le otorgó el perdón y regresó con él con la condición de que se fueran a vivir solos. La familia de Ana decidió irse de la casa de la abuela por los problemas que tenían con ella. Se habían ido a vivir a un lugar a una casa de adobe, donde el frío penetraba por todos lados. Casi no visitaban a Raquel porque se ría mucho de Luisa, y en cada visita era un pleito constante. Pero para Ana los sueños con la muerte seguían ocurriendo. No se explicaba el por qué, pero continuaban sucediendo. También empezaba a ver más cosas que nadie podía ver. Como bien mencioné anteriormente, ella veía sombras, escuchaba ruidos que nadie más escuchaba. Veía que se movían las cosas de la nada y las pesadillas se guían y se guían. Ana, a pesar de ser una niña, sufría de mucho insomnio. Le daba miedo dormir y que llegara la noche porque sabía que tendría sus sueños de vuelta. El tiempo fue pasando poco a poco hasta que Ana fue creciendo. Pero esos dones nunca desaparecieron. Decían que Ana estaba loca y aparte era una niña muy enfermiza. Siempre o casi toda su vida se la pasaba en el hospital. Hasta cuando estaba encamada veía cosas en el hospital. Siempre fue una niña sumisa pues le daba miedo ya que no era normal para ella ver ese tipo de cosas que nadie más podía ver. Su madre Luisa nunca le creía y siempre le buscaba pretexto para las cosas que ella veía. Pero Ana sabía que no era cierto. De alguna manera ella sabía que era especial a las demás personas. Ana rezaba las noches pero aún así los sueños con la muerte continuaban. Ese sueño la atormentó durante toda su niñez. Ahora viene que mencionar que era muy apegada a su padre Antonio. Solo él trataba de entender lo que ella veía o soñaba. Y aunque el padre no lo viera, trataba de entender a Ana o al menos decirle de que lo que estaba viendo no era cierto. Después del terremoto del año de 1985 donde se destruyó toda la Ciudad de México, el edificio donde trabajaba su padre de Ana quedó destrozado. Razón por la cual lo terminaron mandando a la provincia. Antonio se fue y estuvo un año fuera mientras Luis, Ana y su hermanito se quedaron de vuelta en la casa de Raquel. Pero la vida con ella era insoportable. Así que Luisa vendió todas sus cosas y renunció a su trabajo. Y se fue a la provincia a seguir a su esposo Antonio. Cuando llegaron no la estaban pasando bien. Carecían de muchas cosas eran pobres. Apenas rentaban una casa de madera donde salían tarántulas, serpientes y arañas venenosas. Pero en ese tiempo no se podían dar el lujo de pagar otra cosa. A la hora de entrar al kinder, Ana siempre lloraba y no quería ir, pues decía que eso era para niños tontos. En ese entonces, Ana contaba con cinco años. La admitieron en la primaria y siempre llevó buenas calificaciones. Debido a que era inteligente para su edad, luego la metieron en la secundaria. Al entrar en esta, Ana no tenía muchas amigas. No era de buen ver y siempre tuvo un cuerpo de niña. Era demasiado delgada y sufría de bullying por parte de sus demás compañeras. Pero ella sabía que tenía algo que nadie más tenía. Y ese era su supuesto don, entre comillas. Una de las cosas que había aprendido fue leer las cartas ya que su abuela materna Camelia le había enseñado. Ana decidió robarle un par de cartas a su padre Antonio, el cual era muy aficionado a la baraja. Luego en la escuela se fue con las chicas más populares y empezó a leerle las cartas. Todo lo que Ana les decía era cierto. Así la empezaron a buscar y Ana empezó a ser popular en la secundaria. Había conseguido un gran número de amistades, pero no sabía en lo que se estaba metiendo. Había abierto una puerta y no sabía lo que el destino le estaba preparando. Pasó un tiempo siendo todo esto y ya había abierto una puerta sobrenatural... ...la cual se le olvidó por completo cerrar. Antes de haberlo hecho debió haberse protegido a ella misma... ...pero nunca coró la baraja. No lo sabía y se le hizo fácil hacer todo lo que estaba haciendo. Total, ella solamente quería ser popular. Ana se dio cuenta con el paso de los días que tenía algo especial pero se la pasaba angustiada por las cosas que estaba soñando. Poco a poco se fue dando cuenta que lo que soñaba eran cosas que iban a ocurrir. Ya sea alguna catástrofe, una muerte, un nacimiento, hasta se iba a llorar por alguna cosa u otra. Por tal razón, su propio cuerpo se empezó a adaptar a lo que iba a suceder con el paso de los días, los cuales no eran más lejanos a más tardar tres y prácticamente comenzaba a suceder lo que había soñado. Al principio no le tomó importancia y decía que no podía ser posible. Pero empezó a buscar libros en bibliotecas y consultó con personas que sabían de brujería. Ellos le dijeron que era bastante especial y que tenía una energía muy fuerte. Aparte que los espíritus la seguían y se le aparecían porque era lo que le llamaban en la brujería un faro. Una luz que sabían los espíritus que podían ver. Se le presentaban para que les pusiera su veladora y agua para poder continuar con su camino. A la edad de 12 años, una amiga de su abuela materna le enseñó una oración a las ánimas benditas del purgatorio. Le dijo que si le rezaba, ellas la protegerían de cualquier mal. Ana sí empezó a hacerlo, pero tenía que ponerles una veladora y agua a cambio de protección. Y las ánimas de alguna manera siempre la cuidaban. Así pasó toda su adolescencia. Ana sabía lo que iba a pasar y esto no la dejaba en paz emocionalmente, pues solamente estaba esperando que sucedieran las cosas. Gradualmente fue descifrando lo que iba a ocurrir con exactitud. Para ella era una angustia muy fuerte, pero a la vez era emocionante. Se empezó a sentir más especial de lo que ya se sentía. Se sintió diferente a todas las demás personas. Ana comenzó a investigar y aprender magia blanca y comenzó a hacer rituales. Comenzó con lo más sencillo como son los endulzamientos, congelamientos, lo más típico. También aprendió magia con los cigarros, la miel, listones rojos y oraciones a Santa Elena y a Santa Marta. Todo esto lo hacía para ella misma. Nunca tuvo suerte con los hombres y empezó a hacerles endulzamientos para tenerlos a su pie y poder tener novios. Ana se fue obsesionando con ellos, se fue adentrando y vio de lo que era capaz de hacer. Todo lo que hacía se le cumplía. Ella se sentía muy segura de lo que estaba haciendo. Todos los conjuros, rituales, hechidos duraban nueve días. Esto empezó a hacer que se adentrara más y más haciendo a su vez rituales más fuertes. Cuando estaba más grande se tenía que ir de la ciudad por parte de su trabajo. Ella laboraba en un hospital y en ese entonces y se le veía mal económicamente. Se casó muy joven, pero se divorció a los seis años de matrimonio. Procreó un solo hijo cuando Ana tenía otra relación con una persona menor que ella. Pero él era muy inseguro y cada vez que se peleaban, él la dejaba sola en la ciudad. Y justo en ese momento se había peleado y se encontraba sola. Él estaba pagando renta, comida, pasajes, etcétera se veía mal económicamente, como dije. Cierto día su celular se echó a perder y fue al centro. Mientras esperaba que lo repararan, estaba sentada en una banqueta de la calle esperando. En eso se le acercó una señora que había visto antes en un trabajo. La señora le empezó a hacer plática y ella traía cadenas de oro con dije de la Santa Muerte, también pulseras de oro con exageraciones, solamente trabajaba de limpieza la señora. Ana, mientras más platicaba, no lograba entender cómo le hacía para tener todo eso. Cuando le preguntaron a Ana cómo le iba en su vida, ella respondió que mal. Tenía problemas económicos y se había peleado con su pareja. Esta señora le habló de la santa muerte. Le dijo que era una fiel creyente y le invitó a que le rezara y le pidiera ayuda. Que ya vería cómo su vida iba a cambiar por completo. Pero Ana tenía miedo al respecto. Por lo cual la señora le dijo que si quería que le fuera bien podía rezarle a ella. Que casualmente su hermano estaba de visita en su casa y era un chamán. La invitó para que le dijera cómo debía rezarle. Y si se animaba le dio la dirección de su casa para que llegara el día siguiente. Le dio las gracias y tomó el papel donde anotó la dirección. Le dijo que lo iba a pensar y así pasó toda la tarde y la noche. Al día siguiente se decidió por fin a ir a la casa de la señora y su hermano el chamán. Cuando Ana llegó vio que la casa estaba repleta de imágenes de la Santa Muerte. Habían de varios colores, tamaños, así como inciensos, velas y fotos. No faltaban las lociones, aceites y polvos. Ya platicando le explicaron cómo se debía trabajar con ella y cómo la debía tratar. Lo que debían llevar sus ofrendas y que no debía faltar el vino, el puro, las flores y la comida. Siempre que ella le pidiera a la santa todo se lo iba a cumplir. Pero Ana la debía atender y cumplirle lo prometido. Tenía que tener sus veladoras y había veladoras de muchos tipos, ya sean verdes, rojas, amarillas. Todas tenían un significado y eran para diferentes cosas. Las cuales de igual manera le explicaron cómo servían y cómo se debía rezarle. Así que la señora y el chamán le explicaron todo detalle. Le regalaron una figura de la Santa Muerte de color blanco. Le recomendaron que empezara por lo más leve y le dijeron que ella tenía un don. Que era capaz de hacer muchas cosas. Solamente tenía que aprender a hacerlas. Pero Ana al saber que tenía la facultad para hacer más cosas y haber tenido la experiencia anteriormente. Le dio igual lo que dijeron y no respetó las reglas que le dieron. Se fue a lo más grande a realizar trabajos más difíciles con energía. Ana tomó la santa muerte blanca y al llegar a su cuarto la puso encima de su frigobar. Le hizo un pequeño altar y le empezó a pedir cosas. Su situación económica mejoró rápidamente. e Incluso su pareja volvió con ella. Después de dos años, un día su hijo fue de vacaciones con ella a la ciudad. Él se asustó mucho por el altar que le tenía a la muerte. Era diciembre y ella ya estaba trabajando de noche el 24. Fue cuando llegó un sacerdote buscando un señor al cual iba a dar la bendición, pues prácticamente estaba en la fase terminal. Pero resulta que en el hospital no había encontrado a nadie con ese nombre. Ni siquiera habían pacientes hombres. Entonces San antes de irse al sacerdote le pidió hablar con él. Él accedió y ella le contó todo sobre la santa muerte. Este sacerdote le dijo que eso no estaba bien y le aconsejó que se deshiciera de ella inmediatamente y que también le pidiera a Dios perdón por todo lo que había hecho. A Ana se si lo hizo y la enterró en un lote baldío y le pidió perdón a Dios. Y de alguna manera Ana también se sentía mal tranquila con todo esto. Pasaron tres años y le dieron su cambio de vuelta a la ciudad en la provincia. Ana siguió con problemas económicos, pero una amiga la llevó con unos brujos a que le leyeran las cartas. Y como se podrán imaginar, le presentaron de nueva cuenta a la Santa Muerte. Ana no tuvo más opciones que seguir creyendo en ella. Pero como llegó a vivir con su madre, no podía tener a la Santa Muerte en su casa. Le dijeron que podía poner una rosa blanca la cual la representaba. Pero su madre al final se terminó dando cuenta. Por esta razón, junto a algo de dinero, se fue a vivir sola, ya que de nueva cuenta su pareja se había marchado. En su casa puso un altar más grande y le tenía de todo la santa muerte. Obviamente, le empezó a ir muy bien e incluso sacó un coche nuevo. Pero Ana también tenía otros problemas, que así no dormía pues siempre se le subía el muerto, pero en realidad no era ningún muerto. Era un íncubo demonio que se estaba apoderando de ella. Ana empezó a rezarle y a pedirle a justo juez negro, el cual prácticamente es el diablo. Pero ella no sabía quién le estaba pidiendo. Todo ese tiempo pensaba que le pedía un santo a la santa muerte. Pero la realidad era que se estaba metiendo directamente con el diablo. Siempre que ella quería dormir no podía pues siempre se le subía el muerto. Sentía que la tocaban sexualmente, así que recordó que cuando tenía 18 años, una noche que estaba sola en bata acostada en un sillón en la casa de su madre y estando únicamente la televisión prendida, sintió de pronto un ente que sin verlo hizo cosas con ella que le parecieron maravillosas. Cuando terminó todo era como si algo se desprendiera de ella y desaparecía, pero ella quedó con esa sensación de contracciones. Esto hizo que Ana tuviera pensamientos muy feos acerca del sexo. Solo pensaba en ello y a veces ella sentía que estaba con alguien más. En su mente solo eran imágenes que no tenían nada que ver. Pensaba en hombres, en mujeres o ambos al mismo tiempo. Aunque tenía cierta preferencia por las chicas. Ana sabía que estaba metida muy adentro pero pensaba que todo era parte de los rituales que estaba haciendo. Se metió a grupos de la Santa Muerte con filas creyentes y e empezó a aprender más. A veces, cuando se iba a acostar, tenía a su Santa Muerte al lado de ella. Afuera de la puerta de su cuarto veía sombras negras que rodeaban el marco, pero que por alguna razón no podían entrar. Ella confiaba en su Santa Muerte y dormía tranquilamente. Pero lo que estaba pasando es que ese ente estaba reclamando a Ana y esta no se daba cuenta. Así pasó el tiempo hasta que ya no eran endulzamientos lo que estaba haciendo. Ahora hacía congelamientos, aplastamientos, trabajos a distancia con veladoras en formas obscenas. Simplemente con los nombres o con las fotografías de las personas ella lograba en una semana lo que quería. Hacía sus trabajos en nueve días con esas veladoras. Todo esto incluía el uso de aceites, platos blancos o de barro por ejemplo. Así como lociones, polvos, flores, puros y agua. Cuando alguien le hacía algo a ella o la haría, les hacía trabajos para que estuvieran mansos con ella. Todo esto con ayuda de su santa muerte. Luego le enseñaron cómo matar a una persona con un sapo y leche. Pero debería tener mucho cuidado, pues el sapo moría antes, entonces ella podría morir. Y aprendió a hacer el trabajo más fuerte, el cual se llama el 33. Pero ninguno de esos dos atrevió a hacerlos, pues en ello no tenía experiencia. Si bien ella no se atrevió nunca, siempre tuvo las ganas de probarlos. Conseguía fuertes cantidades de dinero con los rituales, y de la nada le llegaban premios o préstamos. Ana estaba muy metida en la brujería negra y con el justo juez, en los grupos en los que estaba metida con el sombrojo mayor de la ciudad de Guadalajara. Él enseñó a hacer trabajos a distancia con energía más fuerte. Ella lograba hacerlos con éxito. Y para esto ella tenía que tener un espíritu. Ya que él era el que hacía los trabajos. El brujo le había dicho que fuera a un cementerio buscar la tumba más fea o desolada. Que se llevara consigo el espíritu en la tierra de la tumba. Ella dijo, fulanita, desde hoy te invoco y vas a trabajar conmigo. Su espíritu era de una señora en la cual se veía que en años no la visitaban. Para esto en su casa había muchas moscas. Ella lo atribuía al calor o lo dulce, que la comida que había quedado y a otro tipo de cosas. Empezó a pagarle a una chica para que le hicieran la limpieza, pero las moscas siempre volvían. Un día a ella se le vino un presentimiento: este era que el brujo era un demonio. Para él, el brujo quería que ella estuviera sexualmente con un demonio y así lo hizo en tres ocasiones hasta que ya no pudo más. Un día hablando por teléfono ella le dijo, tú no eres una persona.
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Lo siento. Ya no puedo hacerlo. Él se rió y le dijo que cerraran los ojos y visualizara... Así lo hizo, lo que vio fue un demonio. Estaba abierto de patas, comiendo gente por la boca. Y en la parte genital tenía cuernos, haciendo una seña con su mano derecha. Algunas personas probablemente lo podrán reconocer. Ella le dijo que lo había visto y le empezó a describir cómo era el demonio. Cuando de pronto le envió una imagen al celular, era el mismo demonio que ella había visto. «Este soy yo y es con quien trabajamos», le dijo el brujo. Ana le respondió que no era cierto porque ella trabajaba únicamente con la Santa Muerte. Pero le dijo que la Santa Muerte es un demonio, y en este caso es este demonio. Le volvió a decir que no era así y este brujo la amenazó. Le dijo que si se quería ir que lo hiciera, pero que de alguna manera se tendría que atener a las consecuencias». Ella dejó de hablarle y él a ella. Pero ella tenía mucho miedo. Sobre todo por su familia y su hijo. Su pareja había vuelto con ella vivían solos en su casa. Él sabía de los trabajos que ella hacía y para tener más poder tenía que hacer un ritual. Un pacto de sangre en luna llena con alguien más. Su pareja se prestó para ello y a las 3 de la madrugada hicieron el ritual. Se cortaron ambas manos así las juntaron haciendo el pacto, el cual fue ofrecido al mismo demonio. Pero de cuál manera Ana no sabía que él estaba haciendo el pacto con Satanás. Su pareja también le empezó a pedir a la Santa Muerte, pero de pronto un día le dejó de ponerle su ofrenda. Ana le preguntó el porqué y le dijo que él había pedido algo, pero que como no se lo concedió había dejado de creer en ella. Así que Ana se molestó bastante, pidió perdón a la santa por su marido, pero de nueva cuenta empezaron los pleitos. A Ana le dio la oportunidad de irse un año a la capital a estudiar por parte de su trabajo. Por esta razón regresó con los primeros brujos que había conocido. Les contó todo lo que había pasado con el tipo de Guadalajara. Estos la protegieron para que no le hicieran ningún daño. Ya que en la capital hay muchas brujas, chamanes, santeros y satanistas. Ella se fue primero a presentar examen y su pareja se fue con ella. Pero a la hora que se iban a ir dos horas antes su marido había empaqueado todas sus cosas. Le dijo que se iba de vuelta y que no se iba a quedar allá. Ana lloró desconsoladamente. Se fueron y los dos días él estuvo con ella. Pero cuando la llevó al aeropuerto él se quedó. Pasaron los meses y ella se fue un año a la capital, como los cuatro meses se reencontró con su ex marido y el resto del tiempo que estuvo ahí anduvieron juntos. En ese tiempo durante la escuela vivían unos departamentos para estudiantes, pero eran compartidos y vivían con tres chicas más, resulta que empezó a tener problemas con ellas, ella les hablaba a sus amigos brujos para que le mandaran espíritus y las molestaran, y de esta manera no dejarla dormir durante las noches. Se abrían y se azotaban las puertas y las chicas comenzaron a tenerle mucho miedo a Ana. Un día fueron con una bruja porque dos chicas querían que les dijera qué pasaba, aparte que tenían otros problemas. Estas señoras sabían la vida de las personas tan solamente con tocarles el pulso. Pasó la primera y le dio instrucciones para saber qué es lo que tenía que hacer. Pasó la segunda y justamente lo mismo. Antes de pasar la tercera le dijeron a Ana que pasara pero ella no quería, pues estaba protegida y tenía sus brujos. Pero con tal insistencia terminó pasando y la señora empezó a buscar el pulso y no se lo encontraba. Tomó la otra mano y tampoco. No tienes pulso hija, ¿acaso estás muerta o qué? Ana solo se rió burlonamente y le dijo que no estaba muerta. La señora no pudo leerle nada porque estaba bien protegida. Pasaron unas semanas y tenían que regresar las otras chicas con la señora, pero esta se negó a verlas. Cuando fueron, le dijo una de las compañeras de Ana que solamente había ido a burlarse de ella y que por tocarla se enfermó y estuvo en cama toda una semana. Un día, caminando con dos amigas, una señora ya anciana se para frente a Ana y se persinó para irse rápidamente asustada. Todas se quedaron sorprendidas y le tuvieron más miedo. Pasó el año y volvió a la provincia y un día que salió de trabajar se quedó en casa de su madre. Se acostó con su hijo de seis años que estaba dormido. Cuando de pronto ya quedándose dormida se le apareció un diente en el sueño. Este quería que tocara sexualmente a su hijo dentro del sueño. Ana se desprendió de su alma y agarró al demonio del cuello y lo restregó en el piso haciendo la señal de la cruz en la frente. En ese instante el demonio empezó a arder y salió mucho humo. Como se estaba quemando al final se fumó. De esa manera Ana pudo desprenderse de esa entidad. A ella le habían prohibido ayudar a otras personas, pero no lo tomó en cuenta y empezó a ayudar con trabajos de brujería. Ahí fue cuando le empezó a ir mal nuevamente. Aparte de que ya había descuidado su altar en la Santa Muerte. También como los dos meses, su pareja volvió de vuelta. Ella quería dejar todo eso de la brujería. Terminó peleada con los brujos que la ayudaban y la amenazaron a que se tuvieran las consecuencias que le iban a dar donde más le dolía que era con su hijo y que ni siquiera Dios la iba a poder ayudar. Tenía mucho miedo porque se encontraba sola y nadie quería brindarle su ayuda. Le decían que no podía porque lo que traía era bastante fuerte y pesado. Así estuvo visitando muchos brujos pero ninguno le ayudó. Un día no pudo más y una compañera llamada Laura que era cristiana la había angustiada al salir del trabajo. Ana le platicó todo lo que había pasado. Su compañera le preguntó si quería recibir al Espíritu Santo. Esta le dijo que sí, por lo tanto le hizo una oración para recibirlo. Pero esto no fue posible. Ana estaba demasiado cerrada a la aceptación. Un día bebió y tomó pastillas para quitarse la vida. No logró nada pues las pastillas eran tranquilizantes. Ya en el hospital no se dejó tratar e incluso golpeó a un médico. Ellos no sabían de dónde tenía tanta fuerza para soportar toda la cantidad de pastillas que se había tomado. Fue cuando de nuevo su conocida Laura se le acercó y le dijo que su suegro podía liberarla. Que el lazo se dedicaba y que estaba de visita y que aprovechara. Aunque Ana no estaba convencida terminó aceptando. Los cristianos la vieron desesperada, y que un señor grande y de edad llegó a su casa junto con su compañera Laura su esposo. Primeramente platicaron de todo lo que estaba sucediendo y contó su historia. El pastor le habló de la Biblia, los versículos, los salmos, etc. Después de casi una hora le dijo que pensaría con el ritual de liberación, el cual es un tipo exorcismo de la casa. La sentaron en una silla, la sujetaron de las manos solamente y empezó todo. Fue una lucha encarnizada entre el pastor y el diablo. El pastor terminó cansado y ella vomitaba un líquido negruzco, y por más que se esforzaba el pastor simplemente se cansaba muy fácilmente. Cosa que nunca le había pasado en su vida. Llegó un momento en que no pudo más, agachó cansado se escuchó como Satanás se cargajeaba de él y dijo que Ana era suya. Hecha de miedo se trepó a su amiga pues jamás había escuchado al diablo, y mucho menos cómo se estaba burlando de ellos. El pastor dijo que necesitaba otro ritual de liberación pero que en ese momento se encontraba muy cansado. La idea era que volviera al después pero eso nunca pasó. Cansada de toda la infectación de moscas en su casa y de todo lo que le estaba pasando, con la ayuda de su marido y una amiga decidieron en su desesperación realizar un tipo de exorcismos. Utilizaron unos rezos de salmos y lo hicieron en el centro de la sala de la casa. Hizo una cruz con alcohol así que prendió la cruz y le acompañaba a su esposo y una amiga. La cruz empezó a elevar el fuego hasta que se formó un remolino. Ana seguía con las oraciones, con la Biblia en su mano pero el fuego se aventaba hacia ella. Exigían el nombre de Jesucristo que se largara de la casa quien fuera. Extrañamente empezó a quebrarse el piso como si un gusano se arrastrara por debajo rompiéndolo. Pasando por ella, por el comedor iba al cuarto de atrás. Pero se detuvo justamente en la puerta. Pues en ese cuarto tenía a los santos la Virgen y a Jesucristo. Fue algo terrible por lo que decidió que era mejor buscar ayuda por otro lado. No podía más con todo eso. Total que pasó el tiempo y se confesó con un sacerdote para mitigar lo que estaba ocurriendo. Pese a esto no la dejaron en paz. Siempre de alguna manera dejaba que la muerte se le apareciera. Y fuera tentada nuevamente para volver con ella. Ana fue al cementerio y devolvió su tierra a la tumba de la señora de donde la había desenterrado. También hizo unas oraciones para que la perdonara. Aún así, las cosas no terminaban. En su casa pasaban cosas raras y por supuesto Ana ya estaba acostumbrada. Pero llegó un momento en el cual quiso quitarse la vida por segunda vez. Ya que era una angustia terrible la que estaba viviendo. En su desesperación de que nada le ayudaba ni podía hacer entró en pánico. Así que esa noche no pudo más. Salió corriendo en su auto a toda velocidad bajo la lluvia solo tenía en mente volver a intentar suicidarse hasta que no muy lejos llegó una iglesia de madera casi cayéndose vio que había una misa por lo cual decidió entrar a la misma toda la misa se la pasó llorando hasta que al final se le acercó el diácono y le contó todo este le dijo que la esperaba al día siguiente a la misa de las 7 de la noche y que terminando iría a su casa Al día siguiente Ana estaba puntual en la misa cuando terminó, el diácono se le acercó a Ana y le dijo, «Bien, ahora vamos a tu casa». Llegaron a casa y el sacerdote bajó todo lo necesario para sacar lo malo y limpiar la casa de los espíritus malignos. Al abrir la puerta, el ambiente se sintió muy tenso, pesado y fuerte. Se empezaron a escuchar ruidos en la casa y a moverse las cosas. El sacerdote le dijo que estuviera tranquila y se refugiara en el Salmo 91 y 23 de la Biblia. Ella recordó que hacía tiempo en un hospital una persona enferma en fase terminal se le acercó y le preguntó si creía en Dios. El señor que estaba en el estado terminal le dijo que dejara todo lo que hacía y que rezara el Salmo 23. Ella no le entendió o no quiso entenderlo. Pues era común que muchos de donde trabajaban ofreceran esas almas al diablo como cambio de cosas. A veces los dejaban morir a propósito para tener que ofrecerle al diablo. En la plática que tenía con el diácono ella le dijo que tenía que hacer un exorcismo. Pues su casa estaba llena de moscas. Y que por más que estuviera limpiando estas no se irían. Que eso era algo fuerte con lo que él no podía pese a que había bendecido la casa. El ente continuaba allí, por supuesto, el alma de la persona que ella robó en el panteón. El lunes temprano Ana estaba en la catedral. Habló con el obispo y mandaron su caso al Vaticano siendo apta para un exorcismo. Así que mandaron a buscar a un sacerdote especialista en exorcismos que estaba ubicado en Brasil. Puntualmente llegó en la fecha indicada a la catedral. Por dentro sentía mucho miedo y estaba sola era las 8 de la mañana y llevaba una bolsa de agua, sal, aceite y estaba esperando que el sacerdote llegara mientras se sentó en una banca se sentía incómoda hasta que por fin llegó el sacerdote y la pasó una salita mal chica a un lado de la iglesia el sacerdote estaba muy tranquilo solo la veía y ella lo veía con mucho miedo primeramente él se preparó se vistió, sacó su rosario, la altola y el cíngulo que había traído de Brasil y se lo puso. Procedió a platicar con ella y a confesarla. Bendijo y exorcismo el agua, la sal y el aceite. Le preguntó todo lo que había pasado y Ana no le contó todo. Le pidió que describiera el demonio que había visto. Ella lo describió tal cual y el sacerdote experto en ello le dijo que ese demonio no era un simple demonio. Era Belzebú el príncipe de las moscas. Ana quedó impactada. Jamás pensó que tuviera eso o que llegaría hasta ese extremo. No le quedó de otra que seguir en lo que estaba. Muerta del miedo, pero con un gran deseo de que todo acabara. Estando un apóstol con el sacerdote, procedieron a sentarla en una silla frente a la Eucaristía. Esto junto con el agua, la sal y el aceite. Él y el apóstol comenzaron con oraciones... En ese momento sentía mucho frío y de hecho bajó la temperatura. Seguían orando a Dios mientras que sentía una incomodidad tremenda. No podía ver de frente a la Eucaristía. El sacerdote empezó a orar en latín y puso su mano en la cabeza de ella y le colocó la estola y el rosario. Ella sentía que la estaban aplastando en el suelo. Se sentía muy incómoda. Se hacía para atrás empujando la mano del sacerdote. Pero él volvía a ponerle la mano, le daba de beber agua con aceite comersal. Ella empezaba a vomitar poco a poco, hasta que llegó a empezar a vomitar sin control. Era una especie de baba y vómito negro. De pronto el demonio se estaba manifestando. El sacerdote le acercaba a la Eucaristía o Cristo y ella le escupía o se volteaba. No podía ver imágenes religiosas. De pronto comenzaba a reírse y de pronto volvía en sí y lloraba. Se sentía muy cansada, pero el sacerdote seguía. Así pasaron como tres horas y decidieron parar. El sacerdote le hizo un par de oraciones y le dijo que regresarían un mes para el siguiente exorcismo. Checó el mes siguiente a la fecha indicada y allá estaba de vuelta a Ana. Se procedió a lo mismo con las oraciones, poniéndole el rosario que trajo del Vaticano en su estola. Ella sentía que le pesaba mucho, sentía como una carga enorme. Y así pasaron como dos horas ella de pronto empezó a vomitar moscas. De pronto se la atoraban en la garganta y el sacerdote tenía que hacer oraciones para que ella pudiera vomitarlas. El demonio no la dejaba y prefería matarla que dejársela a Dios. El sacerdote vio que el demonio empezaba a manifestarse nuevamente y le acercó a la Eucaristía. Cuando se le acercaba en la cara, ella solo se reía pero no la miraba. Solo veía al sacerdote en los ojos como retándolo. Él volvía a poner la mano en su cabeza sin hacer fuerza, pero parecía que la estuvieron restregando en el piso. El aire en el ambiente era muy frío y seguía con las oraciones ordenando al demonio que dijera su nombre. Nunca lo dijo, pero por los síntomas ya sabía qué demonio era. Y también sabía que estaba haciendo las oraciones adecuadas. El sacerdote le daba agua a ella y la escupía. Le daba sal para vomitar y se la escupía con una mirada profunda e intensa de odio. A Ana esto no la quemaba, pero le molestaba bastante. Mientras tanto, el apóstol seguía orando y el sacerdote seguía en la lucha por el alma de Ana. De pronto regresó en sí muy cansada. Habían pasado casi tres horas peleando con el demonio. Fue cuando el sacerdote vio que las oraciones y el exorcismo daban resultado. Al exorcista le costó mucho trabajo sacar al demonio, así que siguió con las oraciones. Ella estaba sí muy cansada, agitada y agotada. Pero de pronto vio que se iluminó la sala y ella vio a Dios y el diablo peleando por ella. Por fin Nana era libre... El sacerdote le dio la hostia que estuvo en la Eucaristía en los dos exorcismos. Cuando ella comulcó, se hincó y lloró. Lloró pidiéndole perdón a Dios y dándole gracias al sacerdote. Ana perdió todo lo que había ganado a través de la brujería. Ana prometió que sería una hija de Dios, rechazando muchas cosas entre ellas, las hadas, lo gótico, lo oscuro y cualquier tipo de oración que no sea de Dios. Sobre todo el lado oscuro donde se había metido. Al igual prometió dar testimonio de lo que había pasado. Y no volver jamás a donde había estado por más que le ganara la curiosidad. La santa muerte se le aparecía cada rato pero Ana la corría. Le movían las cosas al dormir despertaba y la muerte estaba al lado de ella con su guadaña. Así pasó casi un año tratando de que ella cayera de nuevo en las manos del mal. Pero no regresó. Poco a poco fueron dejándola en paz. Hasta que empezó a llevar una vida normal. Por fin tenía el Espíritu Santo en su corazón y una tranquilidad que jamás había sentido en su vida. No le fue bien y de hecho lo sufrió pues perdió todo. Se enfermó de por vida, perdió su trabajo y muchas cosas. Tuvo un accidente automovilítico con su marido, salieron ilesos. Pero el coche fue pérdida total. Eso ya no importaba porque al menos estaba tranquila. Ana continuó con sus sueños premonitorios. El exorcista le explicó que Dios daba soltones a las personas. Que lo que ella tenía había nacido con él y que estuviera tranquila. Espero que este testimonio sirva para aquellas personas que piensan meterse en este tipo de cosas. Les recomiendo que no lo hagan o que lo piensen mil veces antes de hacerlo. Esta fue mi historia. Hasta la fecha sigo sabiendo la vida de las personas sin conocerlas. Se asombran o se impactan y terminan alejándose de mí. A mí no me gusta decirles qué pasan sus vidas, pero si me preguntan solo una vez lo digo y nada más. A mi esposo le he dicho varias cosas que han sido verdad. Él es fiel testigo de todo lo que se haya pasado. Estamos bien como pareja y dejamos muchas cosas atrás y llevamos una buena vida al lado de Dios. Ahora sufro con mi enfermedad, pero llevo mi vida como puedo. Cada día me va matando, pero me siento tranquila espiritualmente y con mucha paz. Tengo mi altar con la Virgen, con Dios y mis santos, y entre ellos a Miguel Arcángel. Gracias por escuchar mi historia por favor... Jamás se metan a la brujería si sea blanca, roja, negra, etc. Cualquieras brujería y es algo malo. Porque la brujería se existe al igual que el mal y te puede llevar hasta la muerte. Esta ha sido mi historia. La de una mujer que no sabía hasta dónde iba a llegar por pura ambición. Muchas gracias por escuchar mi relato.